0: vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Ce sujet met le feu au standard, donc Martial You est resté avec nous et Christian est là. Bonjour Christian.
2: Bonjour Pascal, bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
1: Bonjour. En deux mots avant de donner la parole à Amandine, votre sentiment.
2: Un gros scandale, gros, gros, gros scandale d'État, et ça m'étonne pas de Monsieur
1: Macron. Bon. Voilà. Euh, Amandine le rappelle des titres.
3: Et elle a eu bien sûr la, la guerre en Ukraine et après les espoirs hier, ces déclarations euh, du, du Kremlin, les, les pourparlers n'ont donné lieu à, à rien de très prometteur, n'y a aucune percée, déclare euh, la Russie, douchant ainsi les espoirs de progrès euh, décisifs dans les négociations. Dans le même temps, euh, une ville du, du nord du pays, du nord de l'Ukraine a été euh, bombardée euh, toute la nuit, euh, preuve, euh, s'il en fallait, euh, que euh, la Russie, les forces russes sont toujours euh, bien déterminé. Dans l'actualité également le patron du groupe Orpea, entendu ce matin au Sénat. Première audition depuis les conclusions de l'enquête demandée par le gouvernement. Il reconnaît des dysfonctionnements et annonce une série de mesures. Petit coup d'œil à notre météo avec vous Peggy. Après-midi pluvieuse et plus fraîche aussi. Oui, c'est vrai que les températures
4: sont en baisse, ça m'en dit. mais proche des valeurs de saison, de 11 à Cherbourg à 18 à Ajaccio, 12 à Lille, 14 à Paris, Strasbourg, Toulouse, 15 à Bordeaux, 17 à Marseille. Côté ciel, c'est bien gris et perturbé avec des plis plus régulières entre les Pyrénées et l'Est du pays, ainsi que la Corse, avec de la neige évidemment en montagne sur les Pyrénées et les Alpes dès 1600 mètres et dans l'Ouest des averses moins marquées, plus intermittentes et petite amélioration cet après-midi vers la vallée du Rhône et par la Bretagne avec le retour d'éclaircies et un temps plus sec. Et demain donc de la neige De la neige, pas pour tout le monde, c'est le début en effet d'un épisode neigeux sur lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes hein, sur la localisation exacte, la quantité ou la tenue au sol, mais pluie et neige mêlées demain matin sur le Nord Pas-de-Calais, il y aura une perturbation pluvieuse entre le Sud-Bretagne et la frontière belge, elle va se décaler dans l'après-midi entre la Champagne, la Lorraine en allant jusqu'au Massif Central, Ailleurs, globalement entre nuages et éclaircies et averses, sauf sur le pourtour méditerranéen où il fera beau. Et dans l'après-midi, pluie et neige mêlées possible parce que l'air froid va redescendre vers la Haute-Normandie, le tout accompagné d'un vent frais, donc ça va en plus renforcer la sensation de fraîcheur. Et la neige devrait concerner l'île de France plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi. Évidemment, il va neiger sur tous les reliefs des 1200 mètres, tout ça sous des températures en baisse, hein, 3 à 6 au nord demain matin, 8 à 10 au sud, les maximales de 7 à 12 degrés sur le nord, 13 à 20 dans le sud.
3: C'est
1: réjouissant, merci Peggy. Peggy, il faut que vous me donniez l'adresse de votre chirurgien de la main parce que cette intervention est un succès total. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pansement, il n'y a si, plus. Rien. Un ah, tout, petit. À tout un petit, tout petit. <rire> Je rappelle que Peggy, c'était euh, comment dire, euh, pas fracturer la main, mais lorsque vous aviez ouvert les os. Ça, enta... ouais. oui. ça m'a entaillé parce qu'effectivement euh, bien sûr que ça m'a entaillé. Quelqu'un qui, qui... On, on a de l'affection pour les autres. <rire>
4: Très gentil, merci beaucoup. Merci Peggy. On Roche.
1: Merci Amandine. Euh, merci à Sophie Orange qui était là euh, aujourd'hui à la rédaction en chef. Il est 13h04. On parle de McKinsey avec euh, Martial You et avec Christian.
0: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: Et également avec William Galibert, parce que ça tangue, paraît-il, à l'Elysée. C'est-à-dire que vous recevez, disons-le, oui. parfois des, 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 des SMS des ministres, oui, fait... des conseillers ouais. qui voient ouais. bien le danger. Ouais. Mais d'abord les auditeurs. D'abord les auditeurs. Christian, votre sentiment. Oui, oui Pascal. Alors moi, euh, il faut reprendre quand même les choses à la base. C'est qu'en 2000, en
2: 2017, lorsque Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection présidentielle, euh, le cabinet McKinsey a travaillé bénévolement pour lui et je dis bien bénévolement donc il fallait bien qu'après par la suite il se récupère des prestations qu'ils avaient données au candidat Macron en 2017 euh, j'en veux pour preuve qu'à la suite donc Ariane Comorne a été nommée chef de pôle engagement de l'AREM elle a quitté donc McKinsey Mathieu euh, Mocor directeur du cabinet il est devenu directeur de cabinet adjoint du secrétaire d'État au numérique d'accord, donc il faut quand même le savoir aussi euh, donc ça ce sont les gens de McKinsey donc derrière cela, même s'il y a des offres d'appel euh, ben on donne quand même une préférence et euh, Jean-Luc qu'il qui a un cabinet can- euh, concurrent de McKinsey qui a été euh, débouté de sa prestation et qui a euh, ben, effectué un recours je veux dire juridique par rapport à ça parce qu'il était moins cher, il il allait être plus performant. Autre point important, on a utilisé McKinsey euh, pour euh, faire des réformes à l'encontre des petites gens, à savoir pour renégocier les prestations des APL, pour renégocier également la retraite, après, ça a été abandonné par rapport au Covid, etc., etc. Mais il y a eu quand même 200 pages qui ont été faites. Il y a un port au qui a été fait. Il y en a pour quasiment un million d'euros. Ça n'a pas été présenté, mais c'est un million d'euros à la poubelle, parce que ça n'a pas été présenté à cause du Covid. D'accord Il y a également aussi euh, ben les. Euh, il y a eu le sommet Tech For Food, où là, ils ont travaillé bénévolement, McKinsey, pour les padrons du numérique. Il faut bien qu'à un moment donné, le cabinet McKinsey récupère un petit peu tout le travail bénévole qu'ils ont fait. Donc il fallait bien que l'État leur reverse derrière des contrats publics pour qu'ils puissent ben, récupérer un petit peu d'argent qu'ils avaient fourni bénévolement.
1: Alors c'est intéressant ce Donc, que vous dites Christian, on va essayer de le valider quand même avec euh, William Galibert. Est-il exact que McKinsey
5: a travaillé bénévolement pour Emmanuel Macron Oui, euh, il est exact que des salariés ont pris officiellement sur leur temps bénévole... Une dizi- Donc, ce n'est pas la société. Ce sont c'est, des salariés, c'est, sont c'est, des ce des sont salariés des démarches individuelles. Qui, à titre individuel, bénévolement, c'est le journal Le Monde qui avait révélé ça, et par oui. une dizaine de, de personnes qui, ont, qui auraient participé oui. à, à l'élaboration pardon, oui. et à l'écriture du programme du candidat
1: Macron Oui, mais ça, ce n'est pas en la en même 2017.
5: chose. Vous voyez, Christian, ce n'est pas la société McKinsey
1: qui non, est investie dans la campagne. Il faut préciser, Non, mais Pascal, 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 il faut quand même savoir que ces
2: anciens salariés retourneront à la fin du mandat chez McKinsey, d'accord, il ne faut quand même pas l'oublier ça. Parce que ce, ces gens-là ont soi-disant travaillé bénévolement, mais pas pour rien. Ils ont pris des postes, je veux dire, éminents au niveau, niveau des différents ministères, au niveau du gouvernement. D'accord, ça il faut quand même pas l'oublier. Ça, ça Maintenant, moi, pas, la question attention. que je me pose. Rien ah, de, de, fond fond de parce que
6: on bon, pas parce qu'on n'est pas dans une disposition. Non, mais c'est comme l'optimisation fiscale. Comme un fonctionnaire se met en disponibilité et puis mmh. retrouve son poste après. Là, il euh, y, euh... y, y a des chances que vous ayez raison, que sur le lot, il y en a un certain nombre qui retournent chez McKinsey. Mmh. Ça, c'est tout à fait possible, comme il y aura t'en plein t'en d'autres métiers qui retourneront dans leur entreprise an, an, antérieure. Mais mmh. simplement, il n'y a pas d'obligation. Bon, on marque une pause. Ce qui est
1: ennuyeux, c'est par exemple, effectivement, l'exemple que je citais, c'est-à-dire que la stratégie vaccinale. Défini par un conseiller de McKinsey alors que McKinsey a des intérêts avec Pfizer. Là, pardonnez-moi, mais j'y vois un, un vrai conflit d'intérêts. C'est-à-dire que tu es conseil, mais tu conseilles quelque chose qui peut euh, te, te, te servir tes intérêts, en l'occurrence financier. 13h09, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
7: les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. RT. Les électeurs ont la parole, jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro,
8: Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est un nom qui revient depuis quelques jours, McKinsey. L'État a déboursé des millions d'euros pour s'offrir les conseils du cabinet. Le Sénat a révélé que les contrats d'ailleurs, avec différents cabinets, avaient plus que doublé entre 2018 et 2021. Et un record de plus d'un milliard d'euros l'an dernier. L'État doit-il faire appel à ces cabinets alors qu'il y a une administration Certains parlent d'un scandale d'État, peut-on aller jusque-là Écoutez l'avis de l'économiste Nicolas Bozou. Les achats d'études et de conseils de l'État en France, ça représente 0,27% de la masse salariale et c'est l'un des chiffres les plus faibles en Europe. Euh, L'État allemand, l'État autrichien, l'État britannique dépensent beaucoup plus en matière de, de conseils. La deuxième chose, c'est que ce sont essentiellement des prestations de conseils informatiques. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce dont on parle, ça n'est pas l'essentiel des achats de, de l'État. Nicolas Bouzou, invité de RTL Midi. Cette affaire peut-elle avoir un impact sur la présidentielle 32-10, euh,
1: Le chiffre que donnait Nicolas Bouzou, 0,27% de la masse salariale oui. de tous les fonctionnaires de la fonction publique. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça, c'est bon. ce qu'il veut dire. Mais en même temps, ça peut être parfois stratégique. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir dans quel domaine euh, précisément. Moi, ce qui m'étonne, même depuis une quinzaine de jours, c'est que je trouve qu'il y a assez peu d'informations des journalistes et d'enquêtes, au fond, de savoir... Euh, quelles euh, prestations quelle prestation étaient faites, euh, pour euh, quel type euh, d'intervention et, C'est, c'est l'effort du
6: gouvernement depuis mmh. quelques jours, hein, parce que ça fait 2-3 oui. jours que... On, milliard, moi, alors, tout j'ai tout même entendu
1: parfois ouais. 1 milliard et parfois 3 milliards.
6: Bah, 3, c'est, sur les, euh, c'est sur l'ensemble du quinquennat, euh, enfin les 4 ans, puisqu'on n'a pas fini le, mmh. l'année 2022, mais euh, le chiffre de 3-4 milliards, c'est pour l'ensemble et vous avez un milliard sur la, seule, sur la seule année de euh, 2021. Mais ce qu'on découvre D'accord. aussi,
5: c'est que parfois l'État lui-même ne sait pas à quel point ses prestations euh, ont lieu. L- nos confrères euh, Mathieu Aron et Caroline michel Aguirre ont, ont sorti un livre qui s'appelle « Les infiltrés » euh, qui parle de ce recours euh, euh, constant au cabinet privé et, et raconte qu'ils sont allés voir la ministre Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, il y a quelques mois, qui lui ont demandé « Mais alors, dites-nous, Qu'est-ce que ça représente Combien d'argent est dépensé chaque année par l'État euh, pour le recours à ses cabinets Et la ministre leur a répondu :« Je ne peux pas vous répondre. » Oui, mais c'est ça, c'est l'argent public, c'est mmh.
1: le nôtre. Donc, euh, et il pourrait y avoir d'abord plus de transparence et puis plus de, mais... de contrôle, bien sûr. Benoît, Benoît est là parce qu'évidemment, c'est les missions des auditeurs. Benoît, qui habite la Vendée et qui est pompier. Bonjour. Bonjour Pascal. Votre sentiment
9: Eh ben, écoutez, moi, je trouve que Emmanuel Macron est complètement cohérent euh, avec son programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, offrir des milliards à des copains et demander aux gens de s'arrêter de travailler à 60 ans. Voilà. Donc à un moment, il a fait un choix. Il a fait le même choix qu'il a fait tout au début de son mandat, c'est-à-dire de devenir le président des très très riches. Voilà. Pour reprendre un peu l'expression de François Hollande hein, lorsqu'il avait été interviewé sur Emmanuel Macron. Euh, moi, je me souviens bien d'une députée de la REM, hein, de la République en marche, qui s'appelle Claire Aupetit. Hein, élu de Normandie euh, qui disait, je reprends ces phrases hein, en 2017 ça va messieurs mesdames, arrêtez si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans vous commencez à pleurer parce qu'on vous a retiré 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie Donc en fait on a vraiment un mépris des classes, c'est-à-dire que des euh, étudiants qui ont 18, 19 ans qui font des études pour qui 5 euros, peut-être un ou deux repas dans une journée, on leur a retiré ces 5 euros et qu'on on apprend un petit peu plus tard, donc c'est-à-dire en 2018 qu'on retire l'ISF la flag tax, on continue à faire cadeau du CICE et tout ça. Et on apprend encore un petit peu plus tard que d'un seul coup, on a un groupe McKinsey à qui on a offert un milliard.
1: Bah, on a en offert, bon, c'est-à-dire que... Non
9: mais, non mais Pascal, quand on... moi demain, je veux bien oui. donner des conseils pour la moitié de ce prix-là. <rire> Et, euh, il ne faut pas oublier
1: autre chose. Si non mais moi, je, cette je affaire de consultant, mais là, là où vous n'avez pas tout à fait tort, parce que cette affaire de consultant, je trouve que c'est un business, les consultants interviennent parfois dans des entreprises. Franchement, les, les, les résultats que j'entends, on pourrait dire la même chose sans payer autant. Je suis Pascal, assez d'accord. Moi dire. je trouve que souvent de l'argent fond. un peu fichu en l'air. Je n'ai rien non contre Pascal, les consultants, mais ça me fait toujours sourire les consultants et et les cabinets de consultants, pour tout vous dire.
9: Combien nous avons de hauts fonctionnaires qui ont largement Je suis d'accord. Et en plus, attendez, je finis finis ce propos, parce qu'on a les hauts fonctionnaires qui ont leur poste. Mais on a tous ces hauts et très hauts fonctionnaires qui sont sans emploi. Vous prenez combien il y a aujourd'hui de préfets qui sont sans emploi, qui sont chez eux payés. Pourquoi ne pas faire travailler nos très hauts fonctionnaires qui coûtent des millions chaque année aux Français, c'est ces gens-là qu'il faut faire travailler. C'est pas les copains qui débarquent de chez McKinsey qui vous ont aidé pas dans votre campagne en 2017.
5: Je crois que la, 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 réforme du prélèvement à, la réforme du prélèvement à la source a entièrement mmh, été pilotée par Bercy et par euh, les hauts fonctionnaires euh, de l'État français et ça s'est plutôt bien passé. Juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, quand on parle du milliard d'euros, là on parle de l'ensemble des cabinets de conseil et bien de sûr. l'ensemble des missions mmh. qui leur ont été confiées. Pas seulement McKinsey qui représente 1 ou 2% de ce,
6: de ce gâteau à un milliard d'euros. Mais je crois que ce que dit Benoît euh, est précisément ce qui fait très peu en ce moment à, à la Macronie, à savoir que cette affaire est en train de réactiver l'image du président des riches, l'image de celui qui est banquier de Rothschild oui. avant d'être président. Et ça, mais c'est a sans doute que... un truc qu'il voulait effacer
10: Mais
1: il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que sur le fond, qu'une entreprise, qui n'est pas française, McKinsey, euh, donne euh, une expertise ou euh, des euh, indications à la France... À ah, la France, il y a un souci, il y a un problème. Non, parce massif. que là, vous avez, vous vous avez les consultants,
6: non mais les consultants qui sont euh, payés problème... pour travailler en France sont français et, ce n'est pas, et ils ne sont pas sous une la société tutelle américaine. Mais c'est une société américaine qui
1: vient conseiller ce qu'on doit faire en France. Il y a France, aussi des Français. Alors.
6: Vous avez, vous avez aussi des cabinets je, je, français. Je, bon. je bon. ne dis qu'on ne vient pas que ce sont des Français qui sont. Non, mais vous les... avez aussi des cabinets de conseil français qui euh, travaillent pour l'État aussi. Mais Est-ce qu'un
1: cabinet étranger Vous comprenez bien qu'il y a un problème éthique. L'exemple de la vaccination. Je trouve que c'est très intéressant si la stratégie vaccinale est pilotée par une boîte américaine.
6: Ah mais On pour... est d'accord qu'il bah, il y a toujours la, le. Je suis le désolé soupçon, de vous dire, il y a quand même il y a un peu toujours de soupçon de, de conflit d'intérêt. Je vais vous dire, il y, a, il y a deux autres choses moi qui me choquent dans cette histoire, c'est que euh, souvent, moi je les suis un peu euh, depuis des années évidemment ces cabinets ouais. de conseil. Euh, on vend très cher la même euh, grille de lecture un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où les cabinets de conseil conseillaient à toutes les entreprises de passer à l'open space. Il y a eu une époque où on disait à toutes les entreprises qu'il fallait plus euh, un PDG, mais un président d'un mais... côté, un directeur général de l'autre. Donc, le côté très intelligent et euh, de haute couture du cabinet de conseil, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je, Donc je partage ça, c'est une première un, c'est
1: chose. C'est un business. un business intermédiaire qui n'existait pas il y a 40 ans. Et, 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 exactement. et, les, et, et effectivement, un, vos exemples sont excellents. Dans et, 9 cas sur 10, le, l'avis du cabinet de conseil, pardonnez-moi, vous pouvez l'avoir en interne avec euh, les gens qui travaillent dans votre société. Il
6: y a un truc sur lequel euh, Nathalie Arthaud a mis le doigt euh, de son côté. C'est sur la transparence, euh, euh, notamment du monde des affaires. Un cabinet de conseil qui conseil donc à un ministre, mmh. va donner ses conclusions. Ces conclusions peuvent rester dans le tiroir du ministre. Si c'est l'inspection générale des finances ou l'inspection générale des affaires mmh. sociales ou une commission parlementaire, c'est public et on y a accès. Et ça, bon. c'est un autre.
1: Problème. Olivier va être là dans une seconde. Alors, euh, vous connaissez Xavier Couture qui intervient régulièrement, euh, notamment chez Julien Cellier, Il m'envoie un petit texto. Il me dit euh, Est-ce que je peux témoigner Écoutez, euh, l'antenne ouais, est oui. ouverte, nous on ne censure euh, personne. Alors à mon avis, il va défendre les cabinets de conseil. C'est précisément, je pense que si ça se trouve, il est peut-être lui-même transi, travaille dans je un cabinet. Crois- cabinet de conseil forcément il va des dé... il va défendre un cabinet de conseil 13h18 à tout de suite
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL avec Pascal Pro Votre avis nous intéresse appelez le 3210 50 centimes la minute Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: William Galibert me rappelait que McKinsey a facturé un rapport de 4 millions d'euros pour proposer de baisser les APL de 5 euros. Vraiment, tu avais besoin de McKinsey, c'était intelligent en plus, comme euh, euh, ce qu'ils ont recommandé. Oui. Vu, vu les dégâts politiques Bien sûr.
5: entraînés par cette Quatre. décision oui. en début de quinquennat dont oui. on parle encore aujourd'hui, oui. C'est sûr que ça fait réfléchir. Et puis les sommes sont folles. 4 millions d'euros, un rapport pour dire baisser
1: les APL de 5 euros. Ça fait quelques APL. Évidemment que euh, ça s'appelle du business. Euh, on va essayer de l'avoir, Xavier Couture. Dans quelques instants, il est très souvent chez Éric Brunet également le soir. Laurent Tessier. Non, on
8: refait le monde. Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 pour nous parler de cette affaire McKinsey. Un autre sujet peut aussi vous faire réagir. Nicolas Sarkozy ne sera pas présent au grand meeting de Valérie Pécresse dimanche à Paris au Parc des de la porte de Versailles. L'ancien président de la République a été convié, mais il ne viendra pas. Le commentaire de notre éditorialiste Olivier non. Boss ce matin.
3: Nicolas Sarkozy a, dans cette campagne, abandonné Valérie Pécresse et sa famille politique à leur triste sort. Ce silence
8: qui tue déçoit ceux qui l'ont suivi dans ses heures de gloire et dans les moments difficiles. Alors qu'en pensez-vous Nicolas Sarkozy Doit-il prendre la parole d'ici le premier tour Il il déçoit peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi comprendre Nicolas Sarkozy, euh, peut-être. Olivier est
1: avec nous, Euh, Xavier Couture, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, mais comme c'est les auditeurs qui ont la parole, d'abord Olivier. Bonjour Olivier qui habite les Ardennes.  –
7: – Bonjour Pascal.
1: – merci d'être avec l'auditeur. nous. D'abord, est-ce que merci. vous aviez entendu le nom de McKinsey avant il y a 15 jours, 3 semaines ?–
7: Mais Avant, on ne connaît... Non, je, ne conna, je n'avais jamais entendu ce, ce nom-là. Euh, bon, on savait qu'il y avait des, des cabinets de conseil, euh, voilà, un peu tout partout, qui pour moi, ce sont des cabinets qui, pour moi, sont inutiles. C'est des gens qui sont improductifs. Euh, et c'est des gens qui, aujourd'hui, euh, n'apportent pas grand-chose, nous apportent pas grand-chose. Moi, en tant que chef d'entreprise, euh, petit artisan, euh, voilà, on est souvent contacté par ces, ces gens-là pour nous donner des informations. En fin de compte, euh, bon, on n'apporte on, on, on rien, on, ils nous apportent rien de plus. Combien de personnes dans
1: votre entreprise
7: moi je suis seul Je suis seul oui, <rire> Donc euh, voilà euh, Je vais avoir, euh, je vais avoir mes, ça vous n'avez pas de mon, Je vais avoir mon garçon Puis mon, mon garçon puis mon genre oui, Je pense que de McKinsey moi,
1: Effectivement mais... n'entre pas Dans quelle activité vous êtes Quel artisan
7: Je suis dans la négoce La négoce agricole Aujourd'hui oui. on voit un peu Que c'est. Rassurez-vous vous, Ils viendront dehors. pas
1: chez vous Il n'y a pas de business à prendre Donc de non, toute, toute si, façon si, Vous si, êtes on tout seul Non,
7: Oui mais aujourd'hui Aujourd'hui c'est quand même Avec notre argent Qui travaille Comme disait l'auditeur d'avant Bien sûr sûr Aujourd'hui, si ces hommes politiques-là, ces personnes-là qui aujourd'hui sont au pouvoir... Quand vous les entendez à la télé, ils sont prêts à, à retourner toutes les situations parce que quand c'est la gauche, euh, c'est la droite qui a le meilleur programme. Quand c'est la droite, euh, quand c'est la droite, c'est la gauche qui a le meilleur programme. Aujourd'hui, si ces personnes politiques-là, euh, de tout voir confondus, euh, seraient aussi intelligentes que ça et seraient aussi capables de remettre la, une situation, euh, la France, sur pied, euh, ils n'auraient pas besoin d'aller chercher ces, ces, ces cabinets de conseil-là. Voilà, aujourd'hui... Euh, on a besoin, moi je, je le dis, j'arrête pas de me battre avec ça, simplement on a besoin en France pour être compétitif, pour être... Voilà, on n'est pas plus bête que les autres, on sait travailler, on n'a pas besoin de personnes, des, des bobos de Paris là-bas dans les bureaux, ou de je ne sais pas de, de quel coin, euh, pour nous conseiller, hein, parce que c'est des gens qui ont des salaires euh, phénoménal et on n'a pas besoin de ces gens-là pour travailler, on bon. sait travailler nous-mêmes, et on, 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 voilà, Alors on Olivier, euh, comme vous, mauvais conseils.
1: Comme vous posez euh, vraiment le problème comme il faut le poser, finalement, on est avec Xavier Couture. Bonjour, Monsieur Couture.
11: Bonjour, Pascal.
1: Le public vous connaît, vous intervenez régulièrement chez Eric Brunet. Euh, est-ce que vous-même, vous travaillez ou vous avez travaillé pour une société de conseil qui a pu conseiller ou des ministères ou des hommes
11: politiques alors, moi, je n'ai pas conseillé de ministère ou d'hommes politiques. Je travaille en tant que consultant, maintenant que je suis euh, retraité. Je fais un travail de consultant pour une boîte de communication. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je voudrais vous témoigner. Oui. Je voudrais témoigner ce qui a été mon expérience. Alors, je, j'ai entendu un certain nombre de propos, et je comprends que si l'on n'a pas le détail de ce qui s'est passé ou de ce qui a pu se passer, on puisse être scandalisé. Je l'entends tout à fait. Ce qui me gêne plus... C'est la vision caricaturale qui est donnée de ces cabinets de consultants. Pourquoi Moi, j'ai travaillé longtemps pour des entreprises de très grande taille. Et on s'aperçoit que travailler avec un consultant, c'est gagner beaucoup de temps, donc gagner beaucoup d'argent, donc préserver l'emploi. Et s'agissant de l'État... Alors évidemment, c'est très choquant quand on donne les chiffres bruts. C'est très choquant, je l'entends. Mais le problème de l'État, c'est qu'il souffre lui-même de son obésité. Et ces cabinets de consultants, je dirais, ils devraient être appelés à disparaître, c'est vrai, mais dans un État qui est aussi euh, complexe, où le millefeuille administratif est aussi difficile à faire fonctionner, les cabinets de consultants ont souvent je ne dis pas que les fonctionnaires sont incompétents, enfin, c'est pas ce que je dis, je dis que sur un même dossier, ils sont parfois très nombreux et parfois en contradiction les uns avec les autres. Ces cabinets de consultants nous permettent de faire gagner du temps.
1: Mais vous en quoi de... le cabinet consultant parlé. donne-t-il son avis sur la baisse des APL enfin Xavier Mais parce que, parce que vous Quel avez... est l'intérêt de facturer Alors... 4 millions d'euros
11: Alors on peut c'est une un décision détail.
1: politique. Hein. Non, c'est non, l'homme politique. Je n'ai pas à avoir non, un mais, consultant non, de Pascal, McKinsey. Ça. Mais non, mais dites Pascal, pas Pascal, Pascal, Pascal. C'est l'argent des Français. Je suis désolé le de vous le dire. La c'est les députés. Hein. C'est le travail des députés. C'est le travail de l'administration. C'est pas des c'est pas consultants tout, de faire ça. Des bah c'est des si APL, ça a été. Les députés sont très
11: importants. Non, mais bon, écoutez, donnez-moi un exemple.
1: Donnez-moi un exemple précis, concret qui me permettent de montrer l'efficacité dans un, un domaine précis euh, d'un cabinet de consultants sur un dossier précis de l'État.
11: Vous, – vous, êtes, vous vous êtes moqué tout à l'heure de la Ah oui, mais vous ne le donnez pas parce qu'il n'y en a pas en fait. Si, – voilà. je vous le donne, je, donnez-le le moi. donne je, vous, je vous le donne, je suis en train de vous le donner, si vous me laissez répondre, vous, vous allez voir. Vous savez, vous avez, un, vous avez un défaut
5: Pascal,
11: lorsqu'on n'est pas d'accord avec oui. vous, vous coupez la parole pour affirmer… – J'affirme rien, rien je vous pose une, une question – Non, vous affirmez des évidences.
2: – Je, vous je, pas, je, je pas, pense vous qu'effectivement, dites, dans 9 cas sur 10, ça sert à rien. Dites, Le cabinet conseil. Voilà. de conseil, voilà. Alors, donnez-moi,
1: donnez-moi, donnez-moi un exemple. – je
11: pas de réponse avant que je vous la donne. Bah, vous – donnez – même que votre, Vous avez une façon de... de – Oui, de j'entends bien, mais je vous pratique. aime beaucoup quand
1: même, Xavier non, Couture. Mais donnez-moi votre exemple.
11: – Nous ne sommes pas encore en Russie, Pascal, laissez-moi exprimer, mon je – Donnez, Donnez-moi ça votre exemple. exemple. – mais, mais tout de même, Alors, Don... l'exemple il est simple, vous vous êtes moqué tout à l'heure de manière tout à fait caricaturale de la politique vaccinale. Vous savez ce, qu'est, ce qu'a été la complexité, l'arbre de décision la multiplicité des intervenants, l'incroyable forêt réglementaire. Mais, mais justement, mais c'est à ça, c'est, c'est ça la réforme de l'État. Bien, ce que j'attends de l'État, c'est, 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 c'est qu'il n'y plus tout ça. Et c'est exactement ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et d'ailleurs, c'est la politique de, du président, c'est qu'il essaye D'ailleurs, ça a été la réforme de Lena. Il a mis d'autres situations, il a mis d'autres décisions en chantier. La réforme de l'État, elle est clé dans ce pays bon, c'est bah Vous n'êtes pas très
1: convaincant, j'attends toujours mon exemple Mais
11: si on va vous donner une deuxième
1: chance, on laisse la une pause maximale. Non mais vous faites, mais non, c'est, mais c'est, vous ça n'en finit pas, pas Donc vous noyez le, le non, poisson qu'est-ce La qu'est-ce pause et on, d'être on d'être vous réécoute tout de suite après On vous réécoute, moi Parlez clair, concis, précis Voilà ce qui nous intéresse 13h28, Xavier Couture est avec nous Il défend, et le Président de la République, vous l'aurez compris Et McKinsey, à tout de suite
7: Les électeurs ont la parole Sur RTL Jusqu'à 14h30.
8: Les
0: électeurs ont la parole sur
8: RTL.
7: Avec Pascal Pro. Avant de retrouver
8: l'ami Xavier Couture. Une autre question qui peut vous faire réagir au 3210. Faut-il limiter les centres-villes à 30 km heure c'est le cas de la ville de Lyon, à partir d'aujourd'hui 84% de la voirie est concernée Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a justifié cette mesure Notre principal objectif, c'est de réduire l'accidentologie, et l'accidentologie elle concerne principalement les piétons À 50 km à l'heure, on a pas loin de 90% de chances de, de décéder dans, dans un accident alors qu'à 30 km à l'heure, on n'a que 10 à 20% de chances de décéder Mais peut-on vraiment tenir ces 30 km h à Paris Non, avec tous les bouchons, mais à Lyon notre correspondant Frédéric Perruche s'est lancé dans cette mission ce matin. C'est assez compliqué, on peut le dire. Et surtout <rire> quand la circulation est fluide. Comme ce matin à Lyon, avant
12: 7h, il faut rester en seconde ou en troisième. Mais vraiment avec le nez sur le compteur. Et pour tout vous dire, j'ai eu du mal à tenir le pari, la vitesse, hormis dans les petites rues.
8: Mais il va falloir s'habituer à cette limitation à 30 km h alors faut-il limiter les centres-villes à 30 km/h 3210 3210 dès maintenant. Je
1: précise pour la plus grande euh, transparence auprès euh, des auditeurs que je connais très bien Xavier Couture, que nous avons travaillé ensemble, j'étais sous sa sous ses ordres ou sa sous sa, sa responsabilité à TF1 et que je crois pouvoir dire un mot qui est parfois galvaudé mais que j'utilise ici que nous sommes amis. Donc il n'empêche que vous n'avez pas cher euh, ami convaincu, mais je vous donne une deuxième chance Xavier Couture.
11: Non mais, <rire> Pascal, c'est très simple Vous partez de généralité et vous me dites, donnez-moi des exemples Je vous en donne un, qui est la politique vaccinale Regardez le dossier de près, au lieu de faire des généralités Je vous assure, Pascal, ça vous fera du bien Regardez le dossier en détail Et vous verrez que sur beaucoup de dossiers Si au lieu de faire des généralités et de hurler avec les loups au scandale d'État vous, vous approchez Je ne dis pas qu'il n'y ait pas à la marge des abus, je ne dis pas qu'il n'y ait pas à la marge des situations à corriger J'en suis absolument persuadé et que les cabinets de conseil, comme n'importe quelle entreprise travaillant pour l'État, doivent être sévèrement contrôlés, j'en suis tout à fait d'accord. De là à jeter le bébé à l'eau du bain en expliquant que ces gens sont des incompétents et qu'on fera aussi bien qu'eux, écoutez, je vous assure, pour avoir travaillé avec beaucoup de cabinets de conseil, on est bien content de les avoir lorsque, à un moment de la vie des entreprises, on est face à des difficultés qu'on a du mal à résoudre. Ce sont des gens qui sont extraordinairement bien formés, qui sont triés sur le volet et qui sont, c'est vrai, des gens des, sont des, des personnels d'élite. Et écoutez, ça ne choque personne. Quand Mbappé joue au PSG, il y a des consultants d'élite qui travaillent chez Mathilde. C'est comme ça. C'est eh ben
1: écoutez, Je vous ai donné euh, la parole et chacun, l'important c'est d'entendre deux sons, euh, non pas de cloches, mais deux sons euh, <rire> de, différents, euh, cher euh, Xavier. Et je pense que ce soir, vous êtes euh, euh, à l'antenne avec l'ami Julien Solier. Je crois, oui. Hein, c'est à 19h15, je crois, hein. ce soir. C'est, Julien c'est à 19h15. C'est pas Éric Brunet ce soir, c'est Julien Célier. Merci, euh, Xavier Couture, merci de votre expertise. Merci, merci merci la parole. Bah non, merci. je vous en prie. Euh, c'est la moindre <rire> des choses. Alors, Martial Liu oui. et William Galibert sont toujours restés avec nous, encore pour quelques minutes. Christiane est avec nous et ça va peut-être être la dernière auditrice sur ce point. Elle est pharmacienne. Bonjour, Christiane.
13: Oui, bonjour, Monsieur Pro. Et merci. Alors, comment allez-vous bah, écoutez, Il y a Un point commun avec Monsieur. Xavier la couture, je suis mais C'est, pas,
1: c'est pas la couture, hein, c'est, euh, c'est Monsieur Xavier j'ai, couture j'ai, j'ai
13: tout Il est bérichon comme moi, mais moi je suis du Berry du Sud. Ah oui. Du bas-Béry. Il est peut-être ah. du Haut Berry, mais moi je suis du Béry
1: Bah écoutez, c'est, euh, c'est... Voilà. vous oh. êtes pharmacienne.
13: Oui, pharmacien, Je suis pas mariée avec un pharmacien.
1: <rire> <rire> bon, et vous êtes toujours en activité
13: euh, Je fais des remplacements encore D'accord. de temps en temps. Moi, je, euh, tout ça, ça me dégoûte profondément. Parce que je repense au froid qui a été fait contre ce pauvre Fillon pour, soi-disant, avoir fait travailler sa femme et ses enfants aux frais de la princesse, pour avoir eu des costumes gratos aux frais de Dieu sait qui, hein, et puis que là, ben, personne ne dit rien, on trouve ça normal.
5: Il y a une différence quand même, c'est que euh, William Galibert. Là, on parlait d'infraction, quand on parlait d'emploi fictif. Alors là, on peut, on peut juger que des rapports sont, euh, sont pas, assez, pas assez bons, pas assez solides. Ou ah, mais il y avait vraiment là un travail qui a été effectué visiblement et avec euh, des, des appels d'offres et des marchés publics qui sont régulés. C'est quand même une grande différence avec ce qu'on a appelé l'affaire Fillon ou les affaires Fillon.
13: Oui, mais les appels d'offres, on sait un peu à quoi ça ça ressemble. Parce que, je vois, mon père était dans le bâtiment, hein, à l'époque, il y avait des appels d'offres. Mais il y avait toujours des magouilles, il fallait toujours. Maintenant,
1: c'est réglementé avec l'État. Les appels d'offres, par exemple, est-ce que, euh, à chaque fois. Que McKinsey est entré dans l'État, il y a eu un appel d'offres Est-ce que nous français on a accès à ces appels d'offres Parce que ça aussi au nom de la transparence. Moi je voudrais voir, par exemple, que les ministères disent voilà il y a eu un appel d'offres qui a été demandé ou publié le 15 avril. Nous avons eu trois entreprises qui ont proposé cela. Et à voilà tel pourquoi tel prix, tel prix. nous avons choisi celle-là plus qu'une autre. Moi j'ai envie de qu'on soit que ces décisions soient motivées. C'est l'argent des Français,
6: Martialio. Oui alors il euh, y, y a en tout cas une régulation systématique pour l'ensemble de ces appels d'offres et en particulier sur ce genre de prestations parce que comme le disait tout à l'heure si vous étiez déjà avec nous Nicolas Bouzou c'est surtout des prestations informatiques c'est vrai qu'ils ont mis en place des logiciels oui. des trucs. Oui mais, qui mais sont répondez sur techniques. les appels d'offres est qu'on d'offres. la transparence La transparence, euh, on peut avoir le nom des sociétés qui postulent mais pas les pièces du dossier donc on ne sait pas exactement les arguments des uns et des autres Là où je vous rejoins parce que c'est euh, notamment des, des fiscalistes qui en ont parlé, il y a euh, une incompréhension chez eux, un appel d'offres pour y postuler, vous devez obtenir un quitus de l'administration fiscale qui fait état de, euh, du fait que vous êtes en, en règle avec euh, vos impôts. Et ces fiscalistes que j'ai eu me disaient c'est absolument impossible que l'administration fiscale et les ministres puissent dire lorsque l'affaire est sortie ah bah écoutez on le découvre qu'ils payaient pas leurs impôts depuis 10 ans, ah oui c'est impossible parce Donc qu'il y a il donc à partir de là, je Ah non pas, c'est très important mais ce que vous dites. C'est, 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 c'est ce que les fiscalistes m'expliquaient en disant, voilà, y a là, logiquement, c'était su, mais il y y c'est avait bah, C'est-à-dire que oui, dire On ne savait pas qu'ils ne payaient pas d'impôts, c'est, 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 c'est dur à croire. Oui, ils sont incompétents. C'est tout à fait légal. Vu que oui. c'est de l'optimisation fiscale, on peut oui, pas oui, les faire. Acc- mais vous avez parfaitement là-dessus. raison, et ça, ça, ça
1: effectivement, faut il le dire. Il y a des incertitudes. Mais euh, et le ministre, est-ce que le ministre est au courant de l'appel d'offres qui est fait, ou est-ce que ça se gère en dessous de lui Est-ce que lui donne son aval, sérieusement non,
6: non, là, je pense qu'il y a, euh, vu la, la somme de, de dossiers à, à, à avoir, vous avez des directions centrales, des directions générales qui se chargent de ça. L'administration Maître. de l'État se fait par les directions générales, pas par le bon,
1: ministre. Bon, et on va terminer. Euh, est-ce que ça peut infuser est-ce que ça peut perturber Est-ce que ça peut être les diamants de Bocassa Est-ce que McKinsey peut être à Emmanuel Macron ce que furent les diamants de Bocassa, des Giscard
5: d'Estaing Je vous laisse la comparaison, Pascal. Par contre, ce qui c'est est sûr, c'est que, c'est que c'est en train de, d'infuser, comme vous dites. Il y a, il y a ce côté goutte-à-goutte de, de cette affaire dont on découvre au fur et à mesure les, les ramifications, puisque au moment où le rapport sénatorial sort il y a, il y a trois semaines, un mois... Bon, euh, on en parle, mais légèrement, et on voit bien que les choses sont en train de monter, d'autant que maintenant, c'est un angle d'attaque euh, privilégié pour l'ensemble des adversaires d'Emmanuel Macron. Ensuite, reste à voir quelles conséquences exactement au moment du vote, ça c'est une autre histoire.
6: Après, il y a quand même un détail à ne pas négliger dans le recours à ces cabinets de conseil. C'est vrai, pour les entreprises privées, comme pour le gouvernement, c'est souvent une caution. C'est-à-dire qu'on on se range, et notamment dans les entreprises et les grandes multinationales, mmh. derrière l'avis des consultants, en disant « c'est pas que moi qui veux euh, réformer, licencier, fermer telle ou telle unité » c'est aussi euh, ce que pensent les, les grands penseurs. Christiane, je vais vous remercier, sauf si vous voulez conclure. Si je peux
13: dire quelque chose Je vous en prie. Hein, c'est que des cabinets conseils, comme celui que vous nommez ou autre, hein, ben c'est eux qui euh, provoquent la création de maladies fictives et qui permettent à des laboratoires de créer des médicaments pour des maladies qui, à l'époque, n'existent pas, <rire> comme la dépression et autres.
1: Oui, mais moi, bon, je vais pas bon, rentrer mais ça dans. C'est un
13: autre le... détail. Oui, hein mais bon,
1: bon c'est, c'est... <rire> évidemment que elles existaient ces maladies, mais on ne les, euh... on oh, ne ouais. les regardait pas de la même manière. Et il n'y dis... avait
13: pas des traitements hors de prix.
1: Oui, oui, ah, mais bon, on disait, bien, dans mais, le temps, voilà, il est neurasthénique, on oui, disait bah autrement. Voilà. Et, et est... puis, une fois,
13: eh ben, on disait, bon, très bien, hein, est-ce risque maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah,
1: tous non. les gosses sont chez le psy, alors qu'à 40 ans, ils n'y allaient pas. Bon, ah bah, bien sûr. Hein. et compagnie.
13: Bon, bien sûr, bien
1: sûr, mais on mais regarde ça différemment ça
13: créé, les choses. Ça a été créé par ces organismes.
1: Je, en tout cas, je vous laisse euh, la liberté de vos euh, <rire> paroles. Merci, Christiane. Merci beaucoup. Oh. Moi, je vais remercier euh, vraiment, euh, et Martial et William, parce que c'était très intéressant. Intéressant, très intéressant de vous écouter, très intéressant de dialoguer avec des euh, auditeurs. Je retiens ce que vous avez dit quand même, Martial, qui est essentiel, c'est-à-dire que ceux qui ont signé ne pouvaient pas ignorer que McKinsey ne payait pas d'impôts. Ça, c'est très important, euh, parce que quand tu fais un appel d'offres, ça se voit. Nous sommes d'accord, c'est une exigence. Oui, hein. oui, oui, ça fait partie des C'est des, une exigence, clauses, euh, effectivement.
6: Ouais. Et, mais encore une fois, et j'insiste aussi là-dessus, euh, il ne payait pas d'impôts, mais euh, c'est légal. c'était légal.
1: Bien sûr, et c'est parce que c'est légal que ce n'est pas signalé. Oui. Eh oui mais bien sûr c'est légal donc c'est pas signalé bien sûr merci messieurs grâce à vous on
0: s'en... on en sait davantage 13h40 la pause jusqu'à 14h30 les électeurs ont la parole sur rtl Le temps. les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur rtl pascal pro
1: Événement RTL après avoir offert un an de carburant. RTL vous offre un an de produits d'exception, lauréat au concours général agricole. Recevez chaque mois, pendant un an, un panier d'une valeur de 200
8: euros. Alors ça c'est bien. Et on prendra le gagnant à la fin de l'émission au téléphone. Exactement, un panier. Alors il y aura quoi dans ce panier 2400 euros, me dit Damien Béchon, un réalisateur. Oui,
1: mais il y aura quoi dans ce panier euh, chaque mois ah, de, de, bon, 200 de 200 euros. De bons euros. produits,
8: lauréats du concours général agricole. Exactement, alors ah. ça c'est bravo RTL. Ah, voilà, ça fait du bien exactement. Après le scandale McKinsey, parlons d'autres sujets. Faut-il faire entrer les caméras dans les tribunaux pour enregistrer les audiences du quotidien C'est le souhait du ministre de la Justice Éric dupont moretti Quelques exemples avec Anne Naff.
14: La justice du quotidien, les audiences de divorce, de mise sous tutelle, de faillite d'entreprise. L'ambition n'est pas de diffuser des procès très médiatiques, mais plutôt ce que l'on ne voit jamais avec un aussi de pédagogie et avec beaucoup de garde-fous.
8: Un décret d'application va être publié dans les prochains jours. Les partis devront être d'accord pour être filmés, sinon il faudra les flouter, les rendre anonymes. Alors, est-ce une bonne pédagogie de la justice ou tout simplement du voyeurisme 3210, 3210.
1: Et nous allons parler de Nicolas Sarkozy avec euh, Roque qui est agriculteur, précisément dans le Rhône. Nicolas Sarkozy qui ne sera pas présent, je le rappelle, dimanche au meeting de Valérie Pécresse. Bonjour Roque. Bonjour Pascal. D'être avec nous.
11: Bah écoutez, euh, je, ça me donne un, un brin de compassion pour Valérie Pécresse. Pourtant, euh, c'est pas forcément euh, tel que je pourrais soutenir. Mais bon, ce que je trouve intéressant dans cette euh, dans cette affaire, c'est que ça montre le, l'état de la droite et le Sarkozy le, 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 était quand même plutôt à droite de la droite et même quelqu'un comme ça est capable de faire des balances avec Macron. Donc ça montre à quel point la droite française euh, ou ce qu'on appelle la droite a tout trahi depuis depuis 30 ans et est responsable de la situation dans laquelle on est euh, aujourd'hui.
1: Écoutez, euh, je, je n'ai rien à ajouter puisque c'est votre c'est votre avis, c'est votre a- analyse, euh, Roc. Donc j'étais un peu surpris qu'elle soit aussi rude, peut-être pour bah, la droite française.
11: Bah écoutez, euh, Sarkozy a été président. Euh, il a été Vous avez dit qu'il intérieur. était à la droite de la droite, Nicolas
1: Sarkozy. Euh, je, 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 je suis pas sûr que ça corresponde exactement à, à cela, quand même.
11: En, en tout cas, euh, il était... Quand euh, il a pris
1: Martin Hirsch, euh, pour faire, quand il a inventé ah le
11: RSA, il n'était pas à la droite de la droite. Oui, parce que Nicolas Sarkozy a fait une campagne à droite de la droite en 2007, et puis arrivé au pouvoir, et il a ouvert à gauche toute.
12: Donc, euh, ça, c'est, tout, c'est, il, a, il a, illustre,
11: il a, je trouve, les les. Il les, l'ouverture, les il a pratiqué l'ouverture. Et... Il,
1: a pratiqué l'ouverture. Voilà. il s'en est expliqué de nombreuses fois, il a pratiqué l'ouverture a oui, bon, qu'il coup, fallait... Et et... Je, il y avait une phrase célèbre de Patrick Devedjian qui avait dit, c'est bien que l'ouverture pourrait aller, aller au moins jusqu'au Sarkozyste. <rire> dit Patrick. <rire> feu Patrick
11: Devedjian. Bien sûr, mais du coup, ce qu'on remarque aujourd'hui, bah, c'est les, les résultats de ces de, de, politiques de droite depuis, depuis 30 ans, bah, c'est, c'est que ça n'a pas été beaucoup mieux, de la, beaucoup mieux que la gauche. Mais Valérie
1: Pécresse, vous trouvez qu'elle est, euh, elle est dans, le, dans la ligne qui vous convient ou vous la trouvez trop centriste
11: bah euh, moi, moi, c'est, elle est beaucoup trop centriste pour moi, mais bon, il paraît qu'il faut pas trop parler de, de candidats par- particuliers à cause du temps de parole. Ah oui, vous avez, raison, euh... de à, vous avez <rire>
1: raison de me remettre, vous avez raison de me remettre à l'ordre, vous avez parfaitement raison. Euh, mais... On entend à longueur
11: de journée depuis, euh, depuis lundi, alors faut faire attention. Mmh. Mais du coup, pour vous répondre, oui, Valérie Pécresse est plutôt, si on prenait par rapport à Nicolas Sarkozy, elle est plutôt, plutôt centriste, oui. Mais bon, entre Sarkozy, Pécresse, voilà, il y a des compromissions possibles avec, avec Macron. Et bah, ça, il me semble que ça, ça participe de l'abstention, ça participe de, de monter Macron, d'autres candidats. Mais Macron, comme
1: vous dites, il n'est pas franchement à gauche non plus.
11: Euh, bah Macron, qui, qui peut dire qui il est Il a été plutôt à gauche au début, il est plutôt à droite maintenant, et puis si jamais le, l'opinion rebascule un peu à gauche, il reviendra un peu à gauche. Donc, euh, c'est il quelqu'un est quand de... même plutôt libéral, et il, oui, est,
1: en plutôt, économie, oui, oui. Euh, il est plutôt euh, sur certains plans, euh, ce sont des mesures de droite, la flat tax c'est plutôt une mesure de droite, la, les impôts qu'on baisse c'est plutôt une mesure de droite, la baisse sans doute des fonctionnaires c'est plutôt une mesure de droite. Ouais, la... et par contre, quand on parle euh, sur le
11: régalien dit... il est complètement à gauche. Pardon. Quand on on regarde sur le plan régalien, immigration, identité, sécurité, autorité de l'État... Vous trouvez que c'est à gauche
1: d'être aussi ce qu'il a imposé, par exemple, et durant la crise sanitaire, vous vous trouvez que c'est plutôt un profil de de, de gauche de de prendre des décisions comme ça quasiment tout seul
11: euh, alors, sur, sur le, l'épidémie, c'est vrai que, bon, personne n'y connaît rien, donc on ne peut pas trop juger là-dessus. Mais si on regarde sur le régalien, comme je vous disais, euh, oui, moi je trouve qu'Emmanuel Macron n'a rien de quelqu'un de droite. Mais d'ailleurs, il me semble que le clivage gauche-droite commence à en prendre un coup quand même, quand on voit justement que Nicolas Sarkozy est prêt à, à ne pas soutenir Valérie Pécresse. Ça ne veut pas
1: dire qu'il va soutenir Emmanuel Macron
11: Non, mais bon on peut lire entre les lignes quand même hein. on n'est pas non plus de l'attente six semaines
1: je suis d'accord avec vous mais il y a aussi et ça peut-être faut-il prendre en compte cela peut-être que Nicolas Sarkozy au-delà de tout n'a pas envie de soutenir quelqu'un dont il sait qu'elle ne sera peut-être pas ou sans doute pas au deuxième tour il n'a pas envie de jouer un numéro qui n'est pas forcément gagnant
11: Certes, mais bon, euh, au bout d'un moment, il faut, il faut faire de la politique pour le bien des Français, pour le bien commun. Euh, la France est dans un état assez piteux sur à peu près tous les plans. Donc, les calculs politiques, ça suffit, quoi. C'est ce qui fabrique de l'abstention. Il faut que les gens assument leurs, leurs convictions et, et agissent pour, pour, le, pour le, pour le bien de, pour le bien des Français et le bien de la France.
1: Bah merci, Roque. Vous êtes jeune, hein, Vous avez 24 ans et vous parlez avec beaucoup d'expérience quand même de la politique <rire> et beaucoup de recul.
11: Écoutez, je vous remercie, on est une famille assez politisée, donc euh, on baigne dedans depuis qu'on est (rire) petit. (rire) – Il est 13h47,
1: on va marquer une pause. Euh, je n'ai même pas salué la régie aujourd'hui Donc Damien Béchiot Bonjour euh, Pascal, bonjour à tous Vraiment c'est un plaisir de le revoir Merci Damien Pascal Béchiot, euh, Olivier, euh, monsieur Facebook Est-ce est que là. c'est
3: un plaisir aussi ou... non. Non. Bah,
1: C'est-à-dire que vous, vous ne nous avez pas manqué Puisque vous étiez tout le temps là Ah bah
3: c'est gentil, merci beaucoup Donc, euh, ah, c'est... Mais moi vous me manquez le soir pour le lendemain Pascal ah, ah, <rire> bah, j'ai, j'ai, J'imagine, <rire> comment ça va aujourd'hui Mais ça va super Pascal, bon. non, mais franchement J'étais en train de lire les, les paroles de My Heart Will Go On de Céline Dion, c'est magnifique hein. Oui mais
1: pourquoi <rire> vous lisez les les paroles de Titanic pendant ces, euh, c'est, c'est votre vie un peu euh,
3: je voulais, Oui exactement, oui. elle me fait pleurer à chaque fois parce qu'elle, alors, bon. oui, non mais j'oublie ouais,
1: non, mais si Oui, manie... votre vie n'est pas Titanic rassurez-moi.
3: Un petit peu quand même hein.
1: Non, tout <rire> va bien. Et puis euh, l'ami Laurent est en régie bien sûr Alors euh, Nicolas Sarkozy, on continue d'en parler Vous pouvez également euh, intervenir sur les euh, centres-villes à 30 km heure, ça ça sera un sujet. Euh, la justice également doit-elle faire entrer les caméras dans les prétoires euh, Appelez-nous nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
0: Les électeurs ont la parole.
7: Pascal Pro sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Laurent Tessier. Laurent Tessier, bonjour
8: <rire> 13h50, tout va bien un anniversaire aujourd'hui qui nous donne l'occasion de mettre une nouvelle fois de la musique la musique c'est la vie, c'est l'anniversaire et vous en avez parlé presque après, juste, après, juste avant la publicité, l'anniversaire de Céline Dion donc on va faire plaisir à monsieur Boubouc Magnifique chanson des chansons de Céline Dion qui nous parle à tous.
3: Celle-là, est extraordinaire. Mais pourquoi euh, Céline, Dion, ah j'ai...
1: Écouté, c'est Céline Dion aujourd'hui Ah, mais m'avez pas écouté,
8: c'est l'anniversaire de Céline Dion aujourd'hui. voilà, je le fais Je vous fais redire. Et on a des chansons aussi qui peuvent nous faire pleurer de Encore Céline. Un soir. C'est sa première chanson, ça. Ouais, ça, ça, ça Comment
1: l'aimer Elle D'amour était chez Michel Drucker euh, lors d'un Champs-Élysées célèbre pour chanter
8: cette chanson. Des chansons qui bougent aussi. Vous êtes fan de Céline Dion Appelez-nous au 3210-3210. Votre chanson préférée de Céline
1: euh, J'aime beaucoup euh, J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Je et trouve que cette phrase est absolument magique Et à l'... chaque fois que je l'entends Elle produit en moi une émotion Qui me met au bord des larmes Tellement cette phrase est belle J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs euh, C'est à la fois simple C'est efficace C'est exceptionnel J'irai chercher ton cœur si et tu, tu ailleurs. Euh, on peut l'écouter encore cette euh, chanson C'est Goldman, non Oui, c'est Goldman. C'est, oui,
8: là, vous entendez jean Goldman
1: Non, mais euh, la chanson, la chanson euh, celle-là, ah, c'est non. Goldman. Pour que tu euh, m'aimes
8: encore, c'est le nom de la chanson. Pour que tu
12: m'aimes encore, bien sûr. C'est aussi Encore en soir
1: Oui, Encore en soir est une très, ah, c'est très jolie chanson. Voilà, celle-là, c'est son, c'est, oh. c'est son père.
0: Hein. Une heure, une son
12: mari, son son oui.
0: Une c'est
12: magnifique.
8: Les fans de Céline Dion ont la parole. Appelez-nous dès maintenant au 3210 3210.
1: Jean-Alphonse est là, mais on va attendre quelques secondes avant de vous donner la parole. Euh, Didier sur Nicolas Sarkozy. Bonjour, vous habitez La Tranche-sur-Mer. Didier, euh, Nicolas Sarkozy qui ne sera pas avec Valérie Pécresse. Qu'en pensez-vous oui.
15: — Oui, bonjour. Bah, écoutez, j'avais un profond respect pour M. Sarkozy. Et là, je suis vraiment profondément choqué. Euh, comment peut-on tourner le dos à son parti euh, C'est à un point incompréhensible de lâcher les Républicains. Euh, alors, rappelons-le, ils ont voté pour Mme Pécresse toute tendance confondue, y compris la sienne. Hein. Alors euh, son coming-out pour Macron, hein, on attend. Il fait nul doute. Hein. Euh, dès que les résultats du premier tour vont être connus il appellera à à voter Macron moi je me pose une question si ça n'avait pas été euh, Valérie Pécresse qui avait été euh, choisi par le Congrès des Républicains si ça avait été Xavier Bertrand Barnier aurait-il eu la même attitude Euh, Est-ce de la misogynie Euh, Je je, je finis par me poser la question parce que qu'est-ce qu'elle a fait de mal Bon, elle n'est pas bonne dans ses meetings c'est sûr, mais elle fait le job comme il l'a dit euh, en plus, il ne prend aucun risque à appeler à voter Macron, puisque maintenant, elle est complètement euh, larguée dans les sondages. Euh, là, donc, elle n'est euh,
1: pas larguée complètement, mais elle est euh, en euh, difficulté. Elle est à voilà. 10, 11, 12. Euh, voilà. elle, elle n'est pas sûre d'être au deuxième tour. Loin de là, pour le moment, elle voilà. n'est
15: pas favorite pour le deuxième tour. Je, je pense qu'il euh, y a des petits arrangements entre amis. Et je pense que Sarkozy, euh, il pense que Macron, il, il va pouvoir lui imposer le choix de son Premier ministre d'autres postes, ou une stratégie gouvernementale, pourquoi pas. Euh, à mon avis, euh, Macron va profiter de cette vision et il ne pas l'ascenseur. Hein. Il, il sera fait bien rouler Sarkozy. Hein. C'est-à-dire Parce que, ah bah, De toute façon, je suis sûr que par derrière il y a des arrangements. Je veux dire, il a dû dire écoute, euh, moi je vais appeler à voter pour toi mais au niveau Premier ministre ou, euh, ou, que tu modifies un petit peu ta, poule, ta, ta stratégie gouvernementale. Alors, Didier, on a des petits soucis.
1: On a des petits soucis, Didier, ah. parce que ça passe pas à 100% bien. Mais, euh, c'est une chose de ne pas appeler à voter pour euh, Valérie Pécresse, c'est une chose de, d'appeler à voter pour euh, Emmanuel Macron au premier tour. Et ça, il ne l'a pas fait Nicolas Sarkozy. Pour tout dire, je pense qu'il attend le premier tour pour euh, euh, se prononcer et que ça sera plus facile pour lui s'il si y a une opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce absolument sera plus facile, mais avant le premier tour, il pourra toujours dire :« Écoutez, avant le premier tour, moi, j'ai pas à, à, à donner mon avis, et il le donnera au deuxième. » Alors comme si, il si, a...
15: si, si, le, la, la vision d'équipe, mm. la vision d'équipe, il a donné son truc. C'est un républicain. Enfin, je veux dire, à un moment ou à un autre, il faut se les accrocher quand même. Hein. Là, euh, Sarkozy, je, je pensais qu'il je pensais que Sarkozy justement était de, de ce genre-là. Mais et, c'est vrai que Valérie non, Pécresse pour être
1: tout à fait euh, honnête, si je veux dire, euh, elle n'a pas non plus au départ de la campagne manifesté beaucoup de sympathie ou envoyé beaucoup de signes vers Nicolas Sarkozy publiquement. Elle n'a pas dit ça a été un formidable président et il a été excellent, je suis dans son sillage et de ça alors qu'elle a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Je me mets un peu à la place de Nicolas Sarkozy si tant est que ce soit possible, c'est vrai que quand je lisais ce que disait Valérie Pécresse sur Nicolas Sarkozy, c'était pas toujours euh, forcément euh, très agréable. Donc, il faut être des villes inflateurs. Donc, il faut toujours dire... Euh, non, je dire euh,
15: non, non, mais, je, je, non, mais je, je pense que vous avez raison. Bonne réponse. Hein,
1: parce que, je, réponse.
15: Je, ouais, je pense que vous avez raison. Hein. Il adore être le centre du monde. Mais et, non, mais et écoutez, plein, alors, euh, je vais vous
1: dire quelque chose. Il y a eu... Alors, on va dire les choses. Il y a eu... Euh, une interview clé dans le journal du dimanche de Valérie Pécresse. Une grande page. Et effectivement, Nicolas Sarkozy a lu cette interview et je pense qu'il n'en a pas été très heureux. On lui a demandé est-ce qu'il y a eu des grands présidents de la République de droite Elle n'en a pas cité un et sa réponse a été, il n'y a pas eu de femme. Bon, c'est un peu juste peut-être comme réponse quand euh, on est Nicolas Sarkozy et qu'on lit ça. D'autant qu'il l'avait nommé pendant cinq ans sa ministre. Donc je peux comprendre qu'il puisse être un peu euh, chafouin. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, là, pour l'instant rien fait de mal. Euh, elle n'est pas bonne sur les poteaux. Enfin, c'est non, même mais pas c'est spécialement bon. Hein. J'essaye
3: de comprendre et d'expliquer. Mais euh, Didier, ah, restez avec mais... nous,
1: parce qu'il est 57. D'abord, ouais. un petit point Internet avec M. boubou qui a peut parler, M. Boubou.
3: <rire> un point Internet. <rire> Allez, bah oui. nos réseaux sociaux, Pascal. Boubouc. Oui, un point Internet, un allons-y. Un point, un point oui, oui, non, non, mais c'est très moderne. Ah, ah. José nous écrit entre traîtrise Ça et règlement, de, règlement de compte. Le record des abstentions oui. va exploser pour Daniel. Pas de surprise entre Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse. C'est je t'aime moi non plus depuis le début. Et on conclut avec France, Sarkozy avait promis de ne jamais revenir en politique. Pour une fois, il tient sa promesse. Et le 10 avril, vous serez où serait où Écoutez, mais je serai en Savoie pour voter, Pascal. Oui, parce que
1: vous allez voter dans votre bureau de vote. C'est la première et fois que vous Parce que je voter savais pas que euh... je pouvais le faire à distance, donc je vais me déplacer. Quoi. C'est la première fois que vous allez voter pour une présidentielle La deuxième, Pascal, la deuxième. Eh, ah, oui, et oui, vous c'est... votez à chaque fois, vous êtes plutôt
3: un, un mmh. électeur qui aime aller voter Ah mais oui, c'est très important, voyons. C'est le ouais, devoir ouais. démocratique. En plus, je veux devenir président, donc, euh, donc je, président je, je commence très tôt. Bah, de la France, bien sûr. Ah oui, parce qu'on <rire> peut
12: être savez, président je, de Je, je prépare quoi. mon programme, là, oui. Jean-Alphonse. euh, Président, président, pourquoi pas du Boubou Club Après tout, ce serait pas mal. Euh, Alors, dans l'heure du crime, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire euh, stupéfiante, mon cher Pascal. C'est l'un des plus anciens cold case de France. 52 ans qu'on se demande qui a tué à la Toussaint 1969 le lycéen Serge Le Petit, Une balle dans la tête, au pied d'une falaise, dans la manche. Ben, Figurez-vous, Pascal, que l'enquête va mener à une histoire d'espionnage. Parce que tout simplement, on est à l'époque en pleine guerre froide et que cet euh, étudiant, eh bien, il est parti là, avec un voyage scolaire à Moscou. Bah, à l'époque, c'est assez rare. Il a même rencontré une jeune femme là-bas, une euh, moscovite. Et on va s'interroger s'il n'y a pas un lien entre sa mort et ce fameux voyage de l'autre côté du rideau de fer, comme on disait à l'époque. C'est l'affaire Serge le Petit. 52 ans de mystère et c'est à 14h30 dans l'heure du crime Il est 13h59 la pause et la dernière demi-heure Jusqu'à
1: 14h30
7: Les électeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Jusqu'au... RTL. Il est 14h
14: Le flash avec Stéphane Genest et d'abord la situation en Ukraine, puisque la ville de Tchernigiv, dans le nord du pays, a été bombardée toute la nuit. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales à Mariupol, dans l'est du pays. Un bâtiment de la Croix-Rouge a été la cible de missiles russes, d'après une responsable ukrainienne. Des frappes, alors qu'hier, les Russes avaient affirmé une réduction de l'activité militaire dans la région. Une avancée, hein, après des négociations qui se sont tenues à Istanbul, Moscou, qui affirme ce midi que les pourparlers avec Kiev n'ont donné lieu à rien de très prometteur. Fin de citation. Et Sophie Jousselin, c'est Vladimir Poutine qui aura le dernier mot acceptera-t-il la neutralité de l'Ukraine telle que la propose Kiev C'est-à-dire pas de base militaire
13: étrangère sur son sol, pas d'adhésion à l'OTAN, mais la protection d'une dizaine de pays, dont la France notamment, qui défendrait Kiev en cas de nouvelle agression par la Russie. Une proposition qui pourrait ne pas être du goût du maître du Kremlin, pas plus que l'adhésion à l'Union Européenne, à laquelle l'Ukraine n'entend pas renoncer. Et la première réaction du Kremlin par la voix de son porte-parole ne pousse pas à l'optimisme. Dmitri Peskov vient de déclarer qu'il
14: ne voyait rien de prometteur ni aucune percée après c'est pour parler et qu'il y avait encore beaucoup de travail à accomplir. Voilà pour les dernières précisions concernant la situation en Ukraine. Par ailleurs, tout à l'heure, l'ONU a mis à jour le nombre de réfugiés ukrainiens. 4 millions ont fui le pays tandis que 6 millions et demi d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur du territoire. Deuxième information de, de votre mercredi c'est la suite du procès des attentats du 13 novembre 2015 et, et ce coup de tonnerre à la cour d'assises spéciale de Paris. Salah Abdeslam, le principal accusé a refusé tout simplement de répondre aux questions à peine l'audience commençait il a décidé d'exercer son droit au silence il devait être interrogé aujourd'hui sur la soirée de ses attentats et son rôle précis hier Mohamed Abrini, l'autre accusé, a déclaré que Salah Abdeslam devait le remplacer qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres troisième information de la politique évidemment avec la campagne présidentielle et à 11 jours du premier tour les candidats étaient au chevet de l'agriculture tout à l'heure pour le congrès de la FNSEA, un grand oral où chacun a pu présenter ses des idées sur cette thématique devant des centaines d'agriculteurs. Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Fabien Roussel et Jean Lassalle étaient présents à Besançon. Les autres ont par ailleurs fait l'impasse de ce rendez-vous. La météo.com Et du côté du ciel, pas de bonnes nouvelles. Hein, si vous avez prévu de profiter du soleil cet après-midi, puisqu'il est caché derrière les nuages et en prime de la pluie sur pratiquement tout le pays, avant, avant le probable retour de la neige demain matin et des gelées matinales. Quelques éclaircies cet après-midi sur la pointe bretonne et celle du Cotentin, tout comme dans la vallée du Rhône dans l'après-midi. Oui, Pascal non, j'ai dit cette fameuse neige dont, oui, on, parle dont on parle depuis parle... plusieurs jours et qui pourrait être à Paris. Et comme la semaine dernière, c'était l'été, c'est vrai que c'est surprenant. Mais oui, c'est la météo que voulez-vous. Les <rire> températures, du coup, elles refroidissent, c'est plus l'été. <rire> elles seront comprises entre pas 9 pas et 15 degrés, effectivement. Euh, les courses, c'est à Salon de Provence pour le Grand National du 3. Deuxième étape second prix. Les chevaux sont sur l'hippodrome. Les résultats, ce sera à 15h. on attendant les 14 h minutes, Pascal.
1: Merci à vous, Stéphane.
0: Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. C'est l'anniversaire
1: de Mademoiselle Dion, et c'est vrai qu'on a moins de nouvelles en ce moment, et des informations et des photos même qui circulaient sur elle ces derniers temps, qu'on a pu voir dans la presse, notamment People, montraient qu'elle semblait fatiguée. Et peut-être aussi un peu attristé Céline Dion de cette période qu'elle vit aujourd'hui. Alors on a terminé avec Didier qui n'était pas satisfait du président Sarkozy qui, je le rappelle, ne sera pas présent au grand meeting de Valérie Pécresse dimanche Porte de Versailles. C'est une information du Parisien qui était confirmée par RTL. En revanche, nous allons maintenant parler des 30 km h Puisque à Lyon, aujourd'hui, on ne peut pas rouler au-delà de 30 km h Et faut-il limiter les centres-villes à 30 km h C'est une question. On se l'était posé pour Paris. Et ça se généralise. Bonjour Jean-Michel. Jean-Michel qui est chef d'entreprise à Lyon. Bonjour
9: oui, Jean-Michel. Bonjour.
1: Comment... Ah, là je ne vous entends pas. Est-ce que je vous entends Est-ce que la liaison est... Vous ne m'entendez pas. Ah, ben bah là, je vous je entends. Suis
10: je suis là pourtant. Bah vous je vous là, je... comment allez-vous, Pascal
1: Écoutez, euh, ça va bien. Ça va bien. Et okay. vous
10: Bon, je sais pas très bien, à part cette mesure qui ne me prête plus à pleurer qu'à autre chose. Euh, je ne sais pas où veulent nous emmener ces bobos écolo à Lyon, mais il faudrait aussi rétablir les chiffres. On a, j'ai entendu parler de 15 décès sur les quatre dernières années. Euh, ce que vous dit pas le maire de Lyon, c'est combien de ces décès sont euh, issus d'un contact avec un bus ou un tramway je pense que c'est 40% selon des infos TCL. Euh, alors, est-ce qu'il prévoit aussi d'envoyer ses forces de police municipales pour verbaliser les trottinettes qui roulent à plus de 30 km h de verbaliser les tramways qui roulent à 70 km
1: heure mais Les tramways, et, non. Les tramways ça, ils peuvent rouler... Ah, être à moi, euh, bah c'est... Oui, mais Non, c'est, Ils sont à l'origine de au moins 5 décès par, euh, sur, le, sur la période. Non mais là, là, manifestement, c'est les voitures. Mais de toute façon, à Lyon, c'est très embouteillé, Lyon, comme Marseille ou comme Paris ça va, ça va être
10: euh, systématiquement de 7h du matin à 22h, comme si vous faisiez une opération escargot sur bon, l'automobile.
1: Donc de toute façon, personne n'est à 30 à l'heure alors
10: euh, à, à, ça, va, ça va réduire encore le flux. C'est-à-dire qu'on ah, va encore nous limiter dans nos vitesses de déplacement. Moi, je travaille à Lyon il y a des gens qui viennent manger à Lyon qui viennent de l'extérieur de Lyon et qui ont déjà toutes les difficultés à se garer et derrière si on les limite encore et si on les verbalise sur les accès de certaines rues ça va être très très compliqué
1: je suis d'accord avec vous mais Donc... personne euh, mais je... le problème que vous avez il est le même à Bordeaux à Rennes, à Montpellier à Marseille, à Strasbourg à Strasbourg il y a peut-être moins d'enrouteillages oui, d'ailleurs curieusement. De à Lille il y en a non. beaucoup, à Nantes j'en parle pas bon, toutes ces... et toutes les grandes métropoles effectivement aujourd'hui, les périphériques, les centres-villes tu roules quasiment au pas donc je trouve que c'est des mesures au fond euh, qui euh, ne sont pas ou peu opérationnelles puisqu'on est rarement à 30 à l'heure, je assure, pour être à 30 à l'heure dans Paris euh, et, ou à Marseille il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment qui sont en voiture ils doivent bien s'amuser en les écoutant parce qu'ils sont à l'arrêt, dans un bouchon et ils ne peuvent pas avancer
10: oui, mais sur les soldes créneaux horaires, vous avez encore la possibilité de vous déplacer facilement, mmh. c'est-à-dire de 9h du matin où les gens sont déjà rentrés dans leur bureau jusqu'à midi, qui était relativement fluide et on pouvait se déplacer, travailler, transporter du matériel à des vitesses euh, réfléchies, hein, puisqu'on est à 50 km/h. Aujourd'hui, on ne pourra plus le faire et on risquera à chaque fois de se prendre un flash et de perdre deux points.
1: Et ça, et c'est, c'est ennuyeux. Voire trois. Vous avez raison. C'est non, mais c'est bah, impossible. ça, c'est ennuyeux.
10: Moi, j'ai fait 80 000 km mmh. par an. Je refuse d'aller maintenant sur certaines villes comme... Mmh. Euh, comme comme Paris, par exemple, parce que c'est, je perds de toute façon dans ma journée deux heures dans, dans, dans tout ça.
1: C'est non, mais là où vous avez problème. raison, c'est que ce qui est idiot, c'est toujours pareil, c'est de généraliser. C'est-à-dire que sur des axes où il n'y a absolument personne, même si c'est en ville, des grandes avenues, euh, tu peux rouler sans doute à 50 km h plus qu'à 30. Vous avez parfaitement raison.
10: On a limité la, la vitesse sur Lyon, notamment sur le sur l'autoroute, l'ancienne autoroute A6 à, à et A7, depuis le haut de Dardilly jusqu'à Faisin. Tout est limité à 70 km/h. Ça ne rime absolument à rien. Et la file de gauche n'est que covoiturage. C'est une misère absolue. Vous mmh. avez maintenant des bouchons le matin qui remontent, alors qu'on n'avait que deux km apparemment à Fourrière. Vous avez des bouchons qui remontent jusqu'à Dardilly. Non mais là, je, mais je suis
1: d'accord avec vous. Mais bon, les gens ont voté à Lyon comme à Paris. Moi, je suis à 100 d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que Paris est devenue un enfer. Un enfer. Mais les gens veulent ça. Qu'est-ce que vous voulez Je vous dis, ils ont réélu non, Madame Hidalgo. Bah, ils ont voté pour non, Madame Hidalgo. Ils ne sont, sont, sont juste pas allés voter. On aura le
10: même problème aux élections, là, maintenant, qu'on a eu à Lyon pour les élections du C'est maire. Vous avez des pistes cyclables à Paris
1: qui sont vides, des heures entières, vides. Il mmh. n'y a pas un chat du 15 octobre jusqu'au 15 mai. Exactement. Et il y a quelques cyclistes de temps en temps l'été. Parce Exactement. qu'il fait beau. Je suis un poil caricatural. Et, bien et, et je reviens, Maxime, si bah sur les trottinettes.
10: Est-ce qu'on va verbaliser les trottinettes qui si si roulent à droite dans la voiture Oui,
1: vous avez raison. Bah, les trottinettes, ça. Et qui sont un... responsables de décès aussi, hein. Non, mais plus autant que qu'est-ce des, que que des voitures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise S'il y a des ça gens, si, si mon grand-père revenait sur, sur Terre et qu'il voyait des hommes de 45 ans ce, avec des trottinettes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce monde devient tellement incroyable, les hommes en trottinette, comme lorsqu'ils avaient 5 ans.
10: À cheval, bientôt,
1: à, à cheval. <rire> il vient aux <à> trottinette. <rire> je suis sûr, Damien béchard Pas du tout, Pascal. Ah, on n'est pas de trottinette. monsieur Bouzou. Qui... Ah, non, non, ça va c'est trop sûr. vite, j'ai peur, moi, ah, Pascal. Non, 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 c'est vrai. Qui a pris des trottinettes il a déjà pris une trottinette euh, En voiture, dans me dit Laurent. En voiture. Donc, personne voiture. n'a pris de trottinette dans, dans la régie. Non. Jamais vous êtes monté sur une trottinette euh... Bien sûr que si, Pascal, pour essayer. Oui, mais une seule fois dans Paris. En plus, c'est Deux, très dangereux. Tout à fait. C'est extrêmement dangereux. Euh, la responsable du système est là oui. Rachel Elle est là Mais nous, au salon, Rachel, c'est toujours un plaisir lorsqu'elle vient égayer de sa présence notre petite troupe. Et Rachel est montée sur une trottinette. Elle, elle est en
3: dans... trottinette en régie, Pascal. Oui, oui.
1: Elle, elle est venue elle est avec... sur une trottinette,
0: oui, bon. oui. 14h10, à tout de suite. Les électeurs ont la parole
1: sur Magasin.
0: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: Alors figurez-vous que je distribue des paniers garnis désormais. C'est cela, parce que c'est l'événement RTL. Après avoir offert un an de carburant, RTL vous offre un an de produits d'exception. Lauréat au concours général agricole. Recevez chaque mois pendant un an un panier d'une valeur de 200 euros. Vous êtes généreux. Quand j'étais euh, sur terrain de football le dimanche après-midi, euh, quand on était enfant, on allait sur le terrain, il y avait la bourriche à gagner ou le panier garni. et bien maintenant, je distribue le panier garni. Vous avez donc, vu, de 200 destin, euros. Hein, et, quand même. et c'est euh, Rachel qui m'a apporté euh, le nom de la euh, de celle qui a gagné. Alors je vais pas. Euh, l'autre jour, j'ai donné. J'ai fait on l'a appelé. Comment On va l'appeler en direct. Ah bah on peut on l'appeler.
8: Jocelyne,
1: Jocelyne Vérin et on va lui apprendre. Tout à elle, fait. Elle, elle le sait pas là encore. On ah, l'appelle là.
6: Oui. Ah, ça c'est c'est ça. la valise.
1: C'est la valise. Moi j'adore ça. Un an de produits agricoles. Formidable.
13: La bouche le... oh Jocelyne Oui Pascal Mais Jocelyne, comment ça va oh, bah, écoute, je suis drôlement contente parce Mais... que j'étais justement en train d'écouter. Et vous avez entendu le Mais... nom Mais oui Incroyable oh, Ça c'est extra...
1: Mais ça c'est bien. Vous habitez Perros-Guirec qui est quand même une des oui. plus belles villes du monde.
13: Ah, bah, c'est magnifique. Ah, franchement, ça fait 5 euh, ans qu'on en habite ici, et on n'a jamais regretté justement d'avoir déménagé, d'avoir quitté la région parisienne. Ah bah
1: ça, je vous comprends, parce que euh, je, moi, si, si RTL pouvait s'installer à perros guirec croyez-moi, je, j'en, serais, j'en serais heureux. C'est merveilleux, Perros. Ah la, oui, oui, tout à fait. C'est la côte de granit rose.
13: Exactement. J'ai mon mari qui ouvre des yeux comme des soucoupes, là, parce que, en général, on ne gagne jamais rien. Et là, franchement, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça nous fait plaisir. Mais
1: là, vous avez en plus un sacré beau cadeau, parce que c'est pendant un an, vous allez avoir euh, un an de produits d'exception. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Laurent, dans ces produits d'exception, qui sont Alors lauréats je... au concours général agricole, par exemple du... Produits du
8: terroir oui, mais alors, Non, mais on réponse. sait
1: précisément ce qu'il y a. Alors, il y, y a du vin, sans doute. Il y a des, des, des produits qui ont été médaillés au cours des 12 dernières années, euh, de, au cours des 12 derniers mois, pardon. Donc, il y aura je, des choses vraiment, euh, j'imagine, très, très intéressantes. Euh, ouais, et, écoutez, et, et je vous en félicite. Jocelyne, oh ben je vous remercie
13: infiniment. Vous êtes, non, pourquoi je...
1: vous aviez quitté Paris Parce que vous, vous êtes en, en retraite
13: oui, tout à fait. Donc, oui, après, on a, on... Le,
1: après le boulot, vous avez acheté une petite maison ou une grande maison à Péros Eh
13: bien, c'est-à-dire qu'on venait depuis des années en vacances à Péros. Oui. Et donc, c'était un lieu qui nous, qui nous convenait et on avait décidé euh, le jour de, de, de notre départ en retraite que si on avait la possibilité, on s'installerait à Péros direct. C'est vous ce est... que l'on a fait.
1: Et vous étiez où dans la région parisienne avant
13: À Rouailles-Malmaison.
1: C'est pas mal déjà, Rouailles. C'est oui, très non, sympa c'est d'ailleurs c'est... comme c'est... banlieue c'est... parisienne. Oui,
13: oui, tout à fait. C'est... C'est une une ville très agréable. hein. Oui,
1: mais là, en en vendant ce que vous aviez à Perros, vous avez dû euh, pouvoir acheter plus grand à Perros. En Bah, vendant ce ce que vous aviez à pardon, vous avez dû acheter plus grand à Perros.
13: On a fait construire, en fait.
1: Ah oui Et elle est grande,
13: votre maison Elle fait 100 mètres carrés.
1: Il y a un grand terrain
13: Euh, Oui, on a presque 1000 mètres de terrain.
1: Et c'est loin de l'océan
13: Oh bah c'est quoi C'est à, à vol d'oiseau, c'est à, à un kilomètre et demi de l'océan,
1: 2 km à, à tout casser. Non, vous c'est, c'est merveilleux ça. On
13: peut venir Ah ouais.
1: On peut venir vous ah bah, voir
13: Ah on... bah écoutez, avec plaisir.
1: Vous nous offrirez un petit verre avec votre Mais mari Mais oui,
13: oui. on, on partagera le panier.
1: Bah on exactement. Part... <rire> ça c'est gentil, <rire> <rire> c'est bien ça. Ça, <rire> ça c'est gentil, Jocelyne. Bon bah écoutez, à nous ça nous fait hyper plaisir et puis vous embrassez votre mari. Il s'appelle comment votre mari Jean-Luc. Jean-Luc, bah écoutez, Jean-Luc et Jocelyne Vérin, voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants.
13: Ben si, 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 j'ai une, une fille, une gentille fille adorable, et j'ai deux petits-enfants, un petit garçon et une petite fille, le choix du roi.
1: D'accord, et votre fille, sans doute, elle travaille dans la banlieue parisienne
13: Oui, oui, ils sont, à, ils sont en, en région parisienne, à Maison Lafitte.
1: Bon, bah écoutez, euh, j'imagine que... J'imagine qu'ils nous écoutent peut-être, donc on les salue également. Merci vraiment Jocelyne. Ça arrive quand ce panier Est-ce qu'on le sait chaque mois, au début de chaque mois, Laurent C'est chaque mois, c'est chaque hein mois ah oui, que le arrive. Hein. C'est cela. Et comment il sera, ça sera livré Ça sera oui. livré par nos services. Vous bon. directement. Ben bah, oui, non, c'est Rachel. C'est Rachel qui va aller à perros guirec oh, C'est Mais sympa. Si Rachel va à perros guirec j'ai peur qu'elle ne revienne pas, parce que c'est tellement beau perros guirec ah, Elle sera peut-être enchantée. Ah oui, on, on va envoyer et M. Boubouc. Peut- <rire> et peut-être que les habitants de Perrault seront également très contents de voir Rachel. Et peut-être on peut qu'il envoyer la, M. M. Ils la garderont. Ah bah ben si, oui, ça, c'est, c'est, c'est sûr qu'ils vont nous le renvoyer. Je
3: pars avec Rachel, allez, c'est décidé. <rire> bon, je vous fais des bisous,
0: Jocelyne et Jean-Luc. Il est 14h17,
1: t'as 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 la pause.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la
7: parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole.
7: Pascal Pro sur RTL.
0: Il suffisait oh. qu'on s'aime. S'il suffisait d'aimer.
1: C'est l'anniversaire de Céline si Nioh. Ils
0: vont changer les choses en peu. Rien qu'on aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait. Thomas
1: est avec nous, euh, 30 km heure à Lyon. Thomas, bonne ou mauvaise euh, mesure.
16: Bonjour Pascal. Bonjour. euh, Bonne ou mauvaise mesure, je vous avoue que je suis d'accord avec vous dans le sens où euh, l'efficacité de cette mesure est tout à fait relative et en fait il faut la la, la mettre dans l'englobage des mesures qui sont appliquées depuis par cette mairie écologiste sur Lyon. On a l'impression qu'en fait, ça fait partie d'un package qu'ils nous ont mis. Euh, là, au début, ça a été la restriction du, des 70 km h sur le périph'. Alors la, l'excuse, c'était moins de pollution et moins de bruit. Euh, sauf qu'une étude est sortie qui a montré que c'était tout l'inverse, qui avait augmenté les bouchons. Donc là, ils ont dit que c'était pour les accidents, C'est pour que ça soit moins accidentogène. On a plus l'impression que c'est, euh, on va dire, euh, piéger un peu les automobilistes en mettant une diminution euh, très importante de la de la vitesse et qu'on passe et qu'on se fasse lâcher ou prendre au radar directement. Mais en même temps, euh, Lyon va devenir comme euh, un petit Paris entre guillemets aussi parce qu'ils sont en train de fermer des voies complètes euh, pour les pistes cyclables qui sont jamais utilisés quasiment, comme vous le disiez
1: précédemment. En tout cas, la rue de Rivoli, j'invite les uns et les autres à aller voir la rue de Rivoli dans Paris, qui est réservée uniquement aujourd'hui aux cyclistes. C'est vrai qu'elle est le plus souvent vide, je ne peux pas dire autre chose. Je ne parle même pas des, des quais de la voie Georges Pompidou, qui sont absolument vides. Il n'y a, a pas un cycliste, là. vous pouvez mettre une caméra tous les jours et il n'y en a pas un qui passe
16: c'est exactement le même cas pour, pour ceux qui connaissent un peu Lyon qui, qui est la montée de la boucle qui est une montée qui est très prise parce qu'elle arrive sur Lyon oui. 4 de, de, du, du centre c'est une montée très très prise bon, et bien dans sens de la montée ils ont condamné une, une voie de circulation mmh. pour les cyclistes mais c'est une montée tellement raide qu'on doit en voir un et euh, en oui, plus, bien sûr, mais pour les idéologues
1: le réel n'existe pas donc euh, ça n'existe non. pas L'idéologue, exactement. ça n'existe pas. Il faut, faut rouler euh, à, à vélo, et même si personne n'est sur son vélo, il faut quand même des couloirs cyclistes. Bon, le réel n'existe pas. Bon, c'en
16: euh, euh, est même presque dangereux, parce que... Euh, oui, mais pareil, les gens veulent ça,
1: Et les gens ont voté pour ouais. euh, Doucet à Lyon, M. Doucet à Lyon, et Mme Hidalgo à Paris. Donc, oui, euh, c'est, oui, c'est exactement, ouais. Ah ouais, tout à fait. C'est la démocratie. Bon, merci euh, Thomas. Un dernier mot, euh, avant d'écouter le débris, c'est sur euh, Céline Dion. Euh, avec euh, Patrick, je pense qu'un fan inconditionnel. Est-ce que vous êtes inquiet pour Céline Dion actuellement, euh, d'ailleurs,
11: Patrick Oui, oui. J'ai vu quelques photos de, de Céline Dion et je suis effectivement euh, assez inquiet parce qu'elle voilà, n'a pas l'air de se porter admirablement bien. et <coughs> Ça m'embête pour elle et ça m'embête aussi pour tous ses fans euh, dont je fais partie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure Je suis un fan inconditionnel Il n'y a, a pas de limite euh, Je pourrais l'écouter en boucle Quasiment 24 sur 24 et donc Vous voilà, l'avez
16: vu en France
11: Je n'ai jamais vu et comme je disais tout à l'heure à la personne que j'ai eu au téléphone J'ai eu la, la chance Le privilège, enfin tout ce que vous voulez De me voir offrir ça Pour mes 70 ans il y a 10 jours Et on m'a offert une place euh, Au concert qu'elle donne à Dublin Au mois de juin, le 1er juin
1: ah oui, elle sera sur scène, hein
11: oui, Donc, voilà, finalement,
1: sur scène. on espère Les que ça mois. va aller bien, quand même.
11: Voilà. Et, elle est,
1: et elle est en France Elle vient en France chanter euh,
11: Non, je ne crois pas. Elle commence, elle, elle commence à tourner en Europe, euh, en Angleterre, et, et elle continue à, à Dublin. Il ne me semble pas que, qu'elle, qu'elle vienne en France, parce que sinon, mes enfants m'auraient pris un, 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 un billet pour la France.
1: C'est sympa. Donc, Vous allez aller avec qui, à Dublin
11: Alors, normalement, j'y vais avec euh, ma fille... Euh, qui est aussi une fan, pas autant que moi, hein, pas autant que mmh. moi mais euh, normalement, j'y vais euh, avec ma fille. Et, et voilà, et donc, quelle est euh, votre chanson préférée C'est le Titanic. Pour Titanic. moi, le Titanic, c'est... C'est
1: la, c'est la chanson complet. préférée. Moi, j'aime, ah ma, je disais tout à l'heure, j'irai chercher ton cœur euh, si tu l'emportes ailleurs. Je trouve qu'elle oui, a un souffle, ça, cette c'est chanson.
11: Mais, mais, mais si tu l'en...
1: Voilà, cette chanson a un souffle oui, incroyable.
11: Mais, mais le Titanic est, est, est joli pour plusieurs raisons, euh, dont, dont la, la, la enfin, musicalement, évidemment, euh, quand je l'entends, ça me donne des frissons. Et, et c'est surtout qu'en fait, on sait pertinemment que c'est une chanson qui a été enregistrée une seule fois. Une fois. Il n'y a eu qu'une fois prise. Bas, voilà. Ah et, bon et que ça, Vous êtes oui, sûr oui, de ça, ça a été une, seule fois, une seule fois.
1: Mais elle n'est pas dans le film, c'est ça qui est étonnant.
11: Oui, 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 elle n'est pas dans le film. Elle a été enregistrée après.
1: Elle est pas dans le film. Il y a la musique bien sûr, mais elle n'est pas dans le film ah ouais. chanter de cette manière-là.
11: Mais mais moi ce que je dis c'est que des des chanteuses comme ça, le, le, on en fera plus le bouleversement. Ah oui,
1: non ça, c'est, ça, mais, ça, quand, ça, c'est quand, sûr
11: Quand j'ai vu certains certains reportages sur elle quand on la voit sur scène, voilà qu'elle chante devant 5, 5 spectateurs ou 5000 ou cinquante 50 mille, elle est pareille. Elle mmh. se donne à fond et puis euh, voilà c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel.
1: Eh bien, je partage. Merci, Patrick. Le débrief, il est 14h24. C'est l'heure de Laurent Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. C'est le nom qui
8: revient ces derniers jours. McKinsey, l'État a déboursé plusieurs millions d'euros pour souffrir les conseils du cabinet. Scandaleux pour Benoît.
9: Emmanuel Macron est complètement cohérent avec son programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir des milliards à des copains et demander aux gens de s'arrêter de travailler à 60 ans. Donc à un moment, il a fait un choix, il a fait le même choix qu'il a fait tout au début de son mandat, c'est-à-dire de devenir le président des très très
8: riches. Et c'est vrai que le chèque est intéressant, ça donne des idées à Benoît.
9: Demain, je veux bien donner des conseils pour la moitié
1: de ce prix-là.
8: <rire> et sur l'affaire McKinsey, nous avons appelé un ami de la maison.
1: Bonjour monsieur Couture.
8: Bonjour Pascal.
1: Le public vous connaît, vous intervenez régulièrement chez
8: Eric Brunet. Xavier Couture, très vite surnommé par Christiane. Et et écoutez
13: commun avec Monsieur Xavier Lacouture, je suis... Mais c'est pas,
8: c'est pas la couture, hein. c'est, euh, c'est monsieur Xavier, Xavier Couture, Xavier tout couture. seul. Xavier Couture, avec qui vous n'arrêtez pas de dire, Pascal Donnez-moi un exemple précis. Donnez-le-moi. Alors, Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi un exemple. Je n'ai pas de réponse avant que bon, je vous la donne. Bah, vous. donnez Donnez-le-moi. Donnez, donnez, et vous nous avez appelé pour répondre aussi à cette question. Faut-il limiter la vitesse dans les centres-villes à 30 km/h L'analyse de Julien Courbet et Pascal Pro.
1: C'est très dur de rester à 30.
8: Ah ouais, bah déjà, c'est très dur d'y arriver, surtout avec les bouchons. Hein. <rire> On se. <rire> et puis souvenez-vous, notre Madame Météo Peggy Broche, c'est bien coupé.
1: Peggy, ceux qui vous regardent sur Internet découvrent votre votre bras. Ça, tout va bien. <rire>
4: Bah écoutez, j'ai ouvert des huîtres et le, le, le couteau à huître a ripé. Et il faut et toujours je me faire suis attention. planter la main et on m'a opéré pour bon, ça. Bon. Ça a fait mal.
8: Mais aujourd'hui, on a pris des nouvelles. Tout va très bien.
1: Peggy, il faut que vous me donniez l'adresse de votre chirurgien de la main parce que cette intervention
8: <rire> est un succès total. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pansement, il n'y si, a plus rien. Un, un, tout un tout petit, un tout petit. <rire> Tout va bien pour Peggy Broche, quel est sinon le projet professionnel de Monsieur Boubouk
3: Puis je veux devenir président, donc, euh, donc je, président je, je de commence quoi très tôt. Bah, de la France, bien sûr. Ah oui, parce
1: qu'on euh, peut être savez, président je tout, de Je prépare quoi. mon programme là, oui.
12: Oui, euh, président, président, pourquoi pas du Boubouk Club Après tout, ce serait pas mal <rire>
8: Vous, vous Club, on adore. Et la question essentielle aujourd'hui, quelle est la chanson qui fait vibrer Pascal Pro euh,
1: J'aime beaucoup euh, J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Je trouve Merci que cette phrase est absolument magique et à l'... chaque fois que je l'entends, elle produit en moi une émotion qui me met au bord des larmes tellement cette phrase est belle.
8: Oh, rien que ça. Les débriefs pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte forcément avec Céline Dion.
0: Tu même si dans tes danses, d'autres dansent tes
1: Bonjour fan du Bouboux Club, Boo-Boox. <rire> <rire> dont le président est notre ami Olivier.
12: Bonjour, chers camarades, c'est à vous. Oui, c'est à moi, l'heure du crime, c'est tout de suite à 14h30. Et aujourd'hui, l'un des plus vieux cold cases français, 52 ans, ans que l'on se demande qui peut être l'assassin ou le meurtrier du lycéen Serge Le Petit, c'était en 1969 et vous allez voir que cette histoire nous entraîne très loin, très loin, jusqu'à Moscou. A tout de suite dans l'heure du crime.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.